ich bin auch so ein bisschen, ähm, fast ein bisschen der Überzeugung, dass wenn man, wenn man im Aussen ein Chaos hat, dass man dann im Innen irgendwie, oder das Innen nicht kann adressieren kann. Wie soll ich sagen? Dass du zuerst musst in deinem Aussen entrümpeln, bevor du dann auch in deinem Innen entrümpeln kannst. Hoi, ich bin Tronja Sakata, Gründerin von der Joy Academy und Queen of Joy. So nennen mich meine internationalen Freunde und Freundinnen. Weil mir ist so wichtig, dass ich mein Leben voll auskoste und geniesse. Ich weiß, wie schnell es vorbei sein kann. Man kann aber so viel machen, um die Freude ins Leben reinzuholen, um sie richtig zu kreieren und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich tue mich mit Menschen unterhalten und das Gespräch direkt aus dem Leben führen, um herauszufinden, wie Sie die Freude in Ihren Alltag reinholen. Lass uns eintauchen und schreib mir doch nachher, was du für dich mitgenommen hast. Willkommen zu dem ersten Interview. Ich habe so Freude, dass Anja Iwasta da dabei ist. Wir haben die Idee wie so ein gerade zusammen gehabt und ich habe sie gefragt, ob sie über ihre Passion vom Aufräumen Marikondo, wenn du findest, was ist das, dann können wir nachher drauf. Und Minimalismus, über diese Themen reden und über das Glücklichsein natürlich auch und über alles, was uns sonst noch beschäftigt. Und das ist einfach so aus dem Alltag. Wir sind alles Alltagsexpertinnen und, und Lebensexpertinnen, weil wir ja schließlich unser eigenes Leben leben. Und darum ist das so cool, dass du da bist, Anja. Danke. Jetzt sind es natürlich Wunder. Ich weiß selber nicht viel über dich, sondern wer bist du und was, ähm, ja, wer bist du? Wenn du einfach jetzt so anfängst zu erzählen, dann kommen wir da wunderbar drin. Genau, also wie du schon gesagt hast, ich heiße Anja. Ich bin 36 Jahre alt. Ähm, seit bald sieben Jahren mit einem Neuseeländer mit japanischen Wurzeln verheiratet. Darum mein Nachname. Darum haben wir beide äh, einen japanischen Nachnamen und sehen nicht japanisch aus. Genau, das äh, stiftet immer relativ viel Verwirrung. <lacht> und ich kann überhaupt kein Japanisch, das kommt noch dazu. Ähm, ich habe zwei Kinder, eine Tochter, die fünf ist und einen Sohn, der drei ist. Und wie man gehört, komme ich ursprünglich aus Basel. Ähm, habe aber vor den letzten zwölf Jahren eigentlich nur jetzt ein halbes Jahr in Basel verbracht. Also ich war ähm, lange in Talwil am Zürichsee, habe ja. geschafft und ähm, bin noch fünf Jahre in Australien gewesen. Also im 2013 ausgewandert, ähm, wie mein Mann gelebt hat zu dem Zeitpunkt und dann im 18, also fünf Jahre später mit zwei Kindern im Gepäck sozusagen wow. wieder ja. zurückgewandert. Genau. Und was hat euch bewogen, die Schweiz, Australien vorzuziehen? Oder ist es eine temporäre Entscheidung? Oder ich kenne ja das eben auch, mm. weißt, Japan, Schweiz. Was, wie man auswählt, ist nämlich nicht, nicht einfach. Es ist nicht einfach. Ich sage auch immer, ich glaube, ich werde nie mehr ein richtiges Zuhause haben. Es sind immer zwei Zuhause irgendwie. Es ist irgendwie schön, aber es ist manchmal auch schwierig. Mm -hmm. Und... Bei uns war es wirklich die Familie. Also wir haben in Australien gar niemals gehabt. Wir waren einfach mehr zwei und mit zwei kleinen Kindern und haben dann einfach gemerkt, wow, das ist doch recht happig. Ja. So allein, ohne das, das Dorf. Ja. Und das war ähm, eigentlich so ein bisschen die Entscheidung. Gewesen. Plus auch noch ein bisschen die Schulbildung für die Kinder. Und da einfach schon ein bisschen, ähm, das Niveau ein bisschen mehr gewährleistet ist. Oder man hat zumindest das Gefühl. Ja, genau. Und ich finde es spannend, wenn man, ich meine, Australien, Japan, das sind ja nicht Länder, wo irgendwie sagst, der Lebensstandard ist mega viel tiefer und man muss bescheiden leben oder in einer, ja, in einer Umgebung, wo es wirklich ganz anders ist. Und trotzdem ist die Keibe Schweiz einfach wirklich ein Paradies. In vielen Belangen und in den einen nicht. Aber ja, wenn, wenn einem der Kontrast so bewusst wird, finde ich das spannend, dass man kann noch mehr schätzen kann, dass man will, da wohnen wo man wohnt. Mhm. Und es ist ja spannend, wenn man so die Liste anschaut, mit wo ist es am schönsten zum Leben. Es ist wirklich, es ist etwa so Schweiz, Australien, Neuseeland, sind etwa alle immer so am gleichen Platz. Und trotzdem, ja, einfach so von der Sicherheit her, habe ich das Gefühl, man ist hier besser aufgefangen. Ja. Und ja. Wie sicher auch das Leben immer kann sein, gell? Das ist ja so, genau. 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 Danke vielmals für deine Vorstellung. Wir werden sicher noch mehr erfahren von dir während dem Gespräch. Eine von meinen Lieblingsübungen im Joy Challenge und ähm, ich glaube auch die erste, ich weiß es gar nicht auswendig, ist das mit den 100 Sachen, die einem glücklich machen. 
Das war so eine coole Übung für dich, wenn du zuschaust und findest Joy Challenge. Melde dich für die Joy Challenge an. Den Link tue ich dir unten als Interview an. Und ähm, falls du die Übung noch nie gemacht hast, einfach 100 Sachen aufschreiben, die dich glücklich machen. Und jetzt wollen wir natürlich nicht eine Hunderterliste von dir runtergerattert ähm, bekommen, sondern einfach so, was, was macht dich glücklich in deinem Leben? Und vielleicht kommen wir dann ja gerade in dein Lieblingsthema rein. Einfach, einfach offen, was du willst erzählen <lacht> Was macht dich happy? Also gestern habe ich gerade gedacht, was mich happy macht, ist Sonne spüren auf der Haut, einfach nach der Kälte, ähm, wieder mal die schönen Sonnenstrahlen, das Vogelgezwitscher, so ganz einfache Sachen, wo einem doch wieder so ein Lächeln ähm, ins Gesicht zaubern. Ähm, auf Raum gehört dazu, organisieren. <lacht> du auch gerne anderen dabei helfen oder irgendwie ein bisschen Inputs geben. Ähm, ich liebe es, meinen Kindern zuzuschauen, wenn sie, wenn sie am Spielen sind, friedlich. <lacht> das kann man recht schnell ändern. Ähm, ich tue gerne reisen, auch wenn es in letzter Zeit gerade nicht mehr so drin gelegen ist. Aber ähm, ja, je länger, je mehr freue ich mich auf die kleinen Sachen. Kaffee ja. trinken, mal fünf Minuten in Ruhe irgendwo sein. Genau, so ein und was hat jetzt beim Aufräumen, also wenn du sagst, ich tue gerne anderen helfen, ist das, ist das eine Möglichkeit, dass du das als Job wirst machen oder wird das ein Hobby bleiben oder ist das ein Traum, der irgendwo schlummert? Das ist ein Traum, der schlummert. Habe ich jetzt, je länger sie mehr gemerkt, ich bin ja gerade in so einem Coaching noch drin, nicht bei dir, auch wenn mich das mega viel lustig mhm. in einem anderen, was so ein ums Manifestieren geht. Ja, ja. Und dort ist das wirklich so eins von meinen, meinen Träumen, dass ich mich vielleicht klar so mit einem Side-Business ein bisschen selbstständig mache. Ich bin im Moment als Logopädin tätig. Also ich arbeite ja. im Schulbereich mit Kindern. Ja. So das Therapeutische habe ich schon ein bisschen drin, aber mhm. es wäre ein bisschen eine andere Richtung. Mhm. Genau. Und, und was hast du da für einen Zeithorizont? Also weißt du, du sagst, es ist ein Traum, der noch möglich wäre. Das sind ganz viele... Weißt du, so, ja, ja, das mache ich dann einmal. Aber könntest du nicht sagen, nächsten Monat tue ich die erste Kundin, zahlt mir etwas? Oder findest du gerade, nein, ich bin scheiße? Das, das habe ich mir so mal manifestiert. Ich habe auch meine Facebook-Seite mal gestartet. Das ist dann wieder ein bisschen abgeflacht, weil dann noch ganz viel dazwischen kommt, wo ich vielleicht später noch drauf komme. Ähm, hey, ja, ich habe einfach gemerkt, man muss gumpen, bevor man vielleicht wirklich 100% parat ist, weil sonst macht man es einfach nie. Und ja, ich könnte mir das vorstellen. Klar, ich habe da Angst und so, aber ich weiß, ähm, auf der anderen Seite von der Angst wartet eben das Tolle. Ja, und vor allem, wenn du schon als Logopädin weißt, dann hast ja du ja schon Kundinnen und Kunden. Das ist ja natürlich nicht das Gleiche. Und trotzdem, ich finde, wenn du nicht gewöhnt bist, mit Leuten umzugehen in einer, in einer Situation, wo, wo eben jemand zu dir kommt und du bietest etwas, mhm. dann ist das dann eine andere Herausforderung, sagen, mal, das kann ich schon, ich habe ja auch Gäste hier und, und sagen, yeah, ja, natürlich. Yeah. Und nicht irgend... Ja, es ist ja so ein bisschen, es sich zutrauen und wenn du ja diese Erfahrung schon mitbringst und das andere so gerne machst, habe ich das Gefühl, einfach loslegen. Ja, es war mega cool. Es war wirklich mega cool. Es ist halt geil, bei mir ist noch so eine Barriere, das kann ich vielleicht noch erzählen, dass durch die Aus oder Druckwanderung jetzt bin ich Alleinverdienerin. Also ja. Wir haben auch ein bisschen das Familienmodell, ähm, dass mein Mann jetzt daheim ist mit den Kindern. Ähm, einfach weil er auch noch gar kein Deutsch redet und von der Ausbildung her. Ähm, er hat in Japan Rugby gespielt ja. und ist nachher auf Australien ins Tauchbusiness. Also beides nicht so Business in der Schweiz. Ja, ja, ja. <lacht> und darum ist das im Moment noch so, dass ich auch dort, weißt du, so ein bisschen, ähm, eben damit kämpfe, so, hey, ich muss jetzt da eigentlich schauen, dass das Geld reinkommt. Ja. Ähm, das ist ein gewisser Druck, dass ich das allein muss machen muss. Ähm, ja, und dann hat man so ein bisschen das Gefühl, man kann jetzt vielleicht nicht gleich, wie wenn man noch mehr finanzielle Unterstützung hat. Aber, Aber schaffst du 100 Prozent? 80. Ja. Mhm. Genau, genau. Ich würde jetzt sagen, also, eben, ich wollte dir da überhaupt weder jetzt irgendwie etwas aufschwätzen noch da halb ins Coaching hinein aber es interessiert mich natürlich mega, wenn du eben sagst, ich mache das so gerne und, und ähm, es gelustet mich, dann, dann bin ich immer, dann habe ich gerade so das Kröseln in den Fingerspitzen. Wenn du jetzt sagst, ja, zeitlich wollte ich sicher nicht in fünf Kundinnen oder fünf Kunden pro, pro Monat, aber mal einfach mit jemandem das ausprobieren 
und dann aber von Anfang an genug verlangen und sicher nicht gratis und weißt du, mhm. dann kommt ja mehr mhm. Geld rein. Also, hey, das ist absolut so. Ja. Es ist einfach so die Terrorbarriere, wo du so ja. irgendwie durchbrechen, denke ich so. Aber wer weiß, nach dem Interview, gell? Wer Mühe hat mit Aufräumen, ich habe auch meine Assistentin wirklich acht Stunden lang gebucht und ihre die acht Stunden zahlt. Und sie hat mit mir das Büro aufgeräumt. Alles nach Conmari, jetzt kommen wir schön <lacht> über. Wir alles rausgerissen. Es ist natürlich einfacher als einen ganzen Haushalt aufräumen. Aber da einfach in die Mitte, ich habe euch sonst unter, unter das Interview noch ein paar Fotos gepostet. Es war wirklich verheerend, gewesen, was da in diesen wenigen Möbeln alles, ähm, alles drin Platz hat. Und nachher einfach ist das noch gut oder tut das eben mir Freude machen und dann wo du nicht so sorgen und sie hat da liebevoll eine Scherenschublade und eine Limmstiftschublade, weil ich halt so viel Kreativmaterial habe. Und dann gibt es doch so einen Punkt, wo du findest, jetzt laufe ich dann gerade davon und lasse das Chaos und wenn du das nächste Mal kommst, dann, dann kippst du fast in Ohnmacht, weil es so schrecklich ist. Und wenn dann eben jemand einem hilft, so durch die schreckliche Phase durch, weil von außen kann man das dann ganz locker nehmen und motivieren und so, das ist Gold wert. Also wenn jemand jetzt findet, die Anja, die möchte ich mir buchen, dann äh, können wir das sicher irgendwie <lacht> verbinden. <lacht> ja, also es macht mir einfach wirklich mega Spaß. Ich merke es, ich, ich brenne dafür. Und eben, das ist, das ist das, was ich so lässig finde in unserer Gesellschaft oder sowieso auf der Welt. Komm, wir machen doch das, was wir dafür brennen. Weil alle, also ja, und dann gibt es die Diskussion, ja, der, der, der ab, im Abfallwagen hinten drauf steht, macht das im Fall nicht mega gern und es braucht auch die, die Sachen machen, die man nicht gerne macht. Ja, die dürfen das, ja, vielleicht ist jetzt die Lebenssituation gerade so, dass das der beste Job ist im Moment. Aber wenn du kannst wählen und, und dich eben etwas brennt, dann ist das einfach ein Ruf aus der Zukunft, um zum das umzusetzen. Und wenn du dann anfängst und es geht alles schief und es geht überhaupt nicht weiter, dann kann man ja schon dann finden, mh, vielleicht muss es nicht sein. Aber wenn dann alles einfach so wow, 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 dann ist es so wow, das ist ja mega cool. Mhm. Aber der erste Schritt war und der zweite und dann noch der dritte, das ist so das Eingangsticket, dass es dann, dass es dann losgeht. Mhm. Und, und das wollte ich wollen sagen, zum Glück gibt es Leute, ich meine, ich hasse Aufräumen. Ich finde es das Schlimmste. Wenn du sagst, ich brenne dafür, finde ich ja, also weißt also was bist du für ein Komische? Und das ist ja das Coole, dass wir nicht alles gleich lässig finden. Mhm. Kannst du erzählen, wie du das für dich umgesetzt hast oder auch den Leuten, die du geholfen hast und, und wie du das machst? Und, und ja, also jemand, der ein riesiges Buff hat, bei mir im Mastermind habe ich einen Aufraum im Monat wo man wirklich so verschiedenste Techniken und auch eine Meditation, wo man mit der Wohnung oder mit dem Haus eine Konversation hat, um so ein tiefer zu gehen oder ein bisschen mehr in die Märchenwelt zu gehen finden, oh, mein Haus ist eigentlich arm, wenn überall alles vollgestopft ist. Und dann gibt es Leute, die nachher sagen, du, ich muss nicht mehr zügeln. Ich habe immer zügeln und denke, ich brauche eine größere Wohnung, aber jetzt ist alles ausgemistet und Zimmer haben wir noch getäuscht und jetzt, jetzt ist es einfach gut, jetzt kann ich wieder schnaufen. Ich meine, das ist so cool. Aber wie machst du das für dich und eben, wenn du hilfst und im Alltag und das dann nicht sofort wieder ein Buff ist und anscheinend bist du eben begabt und für die Unbegabten, was hast du da für Tipps? Einfach du noch mal anfangen. Also ich kann vielleicht schnell erzählen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Mhm. Ähm, das war noch in Australien, ähm, die 16, 2016, als ich mit meinem Kleinkind und einem Neugeborenen eigentlich unterwegs war und mit einer Kollegin dort in einem Bücherladen bin und sie hat das Buch Marie Kondo gesucht. Und ich habe noch nie von der gehört. Mhm. Und ähm, sie hat mir dann ein bisschen erzählt und ich bin in den Babyheimen googeln und habe gedacht, wow, spannend. Ähm, lehne ich mal aus in der Bibliothek und habe das durchgelesen. Und wenn man es zum ersten Mal liest, dann denkt man so ein bisschen, okay, ich glaube, die Frau hat ein bisschen Ecken ab in gewissen Sachen. Ähm, so, sie schwätzt ja mit ihren Kleidern und mit den Socken und so. Und da könnte man schon so denken. Also habe ich auch gedacht, so, okay, das ist einfach ein bisschen too much. Und dann habe ich aber dann das wie nochmal gelesen und habe gefunden, komm, jetzt probiere ich das einfach aus. Und habe, ähm, sie tut ja eben nicht nach Raum sortieren, sondern nach den Kategorien und macht zuerst zum Beispiel alle Kleider. Und mir hat es einfach beeindruckt, wie viel. Man hat das Gefühl, man hat vielleicht nicht so viele Kleider und dann tut man alle auf einen Haufen und denkt, wow, okay, das ist doch viel mehr, als ich gedacht habe. Und dann dort sich einfach die Zeit nehmen, 
ähm, um wirklich durchzugehen und zu schauen, hey, ziehe ich das überhaupt nicht an, finde ich das überhaupt schön. Eben, dort macht mir das Freude, ähm, um das anzulegen. Und so habe ich gestartet. Und zwar Schritt für Schritt. Also ich habe immer meine Mama mit den Kindern irgendwie rausschicken, um irgendwo hinzugehen, damit ich einfach zwei oder drei Stunden Zeit habe. Und der Prozess, der ist bei mir sicher, um das Ganze durchzumachen, wahrscheinlich fast ein Jahr gegangen. Ah, oh, wow, okay. Ich habe mir wirklich Zeit genommen. Ja. Ich habe es dafür dann genau gemacht. Also ich habe dann wirklich alle Bücher dann zusammengesammelt und bin wirklich durch. Und wenn ich etwas gemacht habe, dann habe ich es zügig durchgemacht. Aber es ist dann vielleicht vorgekommen, dass bis zu der nächsten Kategorie wieder eine Woche oder zwei dazwischen gewesen sind. Und ich denke, so habe ich mich motivieren Ich habe eine Liste gehabt, wo ich abhökeln konnte, was ich schon gemacht habe. Ich bin der Listentyp. <lacht> ja, aber eben, das ist doch super, dass du der Listentyp bist. Da kannst du eben den Nicht-Listentyp helfen, um zum, äh, Klarheit zu genau. bekommen und, und Übersicht. Genau. Und ich denke, was, also was ich jetzt würde empfehlen würde, wenn es jemand Lust hat, zum Anfang, ist, dass man wirklich bei sich anfängt und nicht schon probiert, irgendwie einen Mann-Sein-Kastenteil auch schon auszumischen und so. Ich habe ein die Erfahrung jetzt gemacht bei uns, dass wenn ich, wenn ich es gemacht habe, haben die anderen mich automatisch mitgezogen. Und es ist total lässig. Ich kann jetzt auch, ähm, jetzt, wo ich es einmal durchgezogen habe, das war noch in Australien, gewesen. wir sind ja dann wieder zurückgekommen mit zwei Köffern, drei Köffern. Und um alles andere haben wir dort gelassen? Wir haben also die Möbel und so sowieso dort gelassen. Und wirklich einfach das noch mitgenommen. Und in diesen drei Köffern sind alle unsere Sachen gesehen plus noch das Scooter von meiner Tochter und so weiter. Und dann haben wir noch ähm, eine Kiste haben wir noch geschickt mit Küche. Und dann sind die, die wir gefunden haben, doch, ähm, die nehmen wir mal wieder mit. Ja. Und äh, es ist einfach so befreiend. Es ist so ein befreiendes Gefühl. Man muss sich nicht mehr irgendwie ständig mit dem Ghetto, wo man hat, dem Chaos auseinandersetzen. Man weiß, hey, es können in 10 Minuten Leute vorbeikommen. Es ist alles okay. Also, ja. Wenn man es mal gemacht hat. Zum Beispiel Weihnachten, Geburtstag, kommen deine Kinder keine Geschenke über. Wir haben zum Beispiel kein Weihnachtsgeschenk. Und ich mhm. habe nur ein Kind. Aber Leute, die drei Kinder haben und man hat Weihnachtsgeschenk und dann feiert man vielleicht unter Umständen noch viermal Weihnachten. Und jede Tante und Onkel hat auch noch das Gefühl, sie müssen die grosse Playmobil-Packung anschauen. Ich meine, es ist unendliche Masse von Spielsachen. Und, und die Kinder könnten ja auch mit Stecken und, und dem Sandhaufen spielen. Aber wie tust du das handeln? Dass eben, ich meine, drei Köfer, das, ist, das habe ich im Fall noch nie gehört. Wir können nur schon mit vier Köfer auf Japan in die Ferien für, für drei Monate. Also ja, das, das tun ich und das bewundere ich. Und finde aber so innerlich, ja, also ich bin, glaube einfach anders. Weißt du so? Ja. Ähm, mit den Geschenken, also sie bekommen Geschenke. Mhm. Zum Beispiel auch von uns, aber es ist wie etwas. Und dann kommt eh noch von der Großeltern kommt noch dazu. Aber ich habe das wie immer wieder halt so gesagt, gell, wir, wir schauen ein bisschen, wir wollen nicht einfach vor allem so Plastiksachen, die viel Lärm machen. Wir haben trotzdem einen Duplo-Zug. Und mein Sohn liebt es. Und ich finde es auch okay. Ähm, aber wir haben wirklich so reduziert, dass Kinder das auch selbstständig können aufräumen können. Also es ist wirklich klar, in die Kiste gehören alle Babysachen und in die Kiste kommt der Zug. Und jetzt vor der Weihnachten bin ich zum Beispiel mit beiden Kindern gesessen und habe gesagt, kommen wir tun jetzt ein paar Seite, äh, Sachen auf die Seite, weil jetzt kommen wieder neue Sachen und gibt es vielleicht Sachen, die wir sogar einem anderen Kind können geben können, weil er nicht mehr damit spielt oder wir tun es einfach mal in eine Kiste und dann vielleicht mal rotieren, dass dann wieder etwas Neues führen kommt. Und ich habe vielleicht so eine kleine Geschichte, gerade vor der Weihnachten, auch irgendwie eine Woche vor, hat mir mein Vater angerufen und gesagt, hey, was wollen die Kinder auf die Weihnacht? Wir haben gedacht, ähm, ein Tisch mit kleinen Stühlen und ich, nein, let's go. Und ich war mir so im Stress, gewesen, dass ich gar nicht richtig konnte, irgendetwas sagen Und dann hat er mir nachher geschrieben, hey, ist okay, wir haben eine Idee gehabt. Und für mich war es so, oh nein, jetzt kommt irgendetwas. Und dann an der Weihnacht, ähm, ist das Geschenk gekommen. und das ist ein Gutschein für meinen Mann und mich, um einfach einen Tag lang ohne Kinder zu machen, was wir wollen und wie ihre Kosten eigentlich. Wow. Und die Kinder haben ein Dinosaurier-Puzzle bekommen, zusammen, ähm, mit einem Gutschein, um dann eben an diesem Tag mit meinem Vater und seiner Frau in einen Dino-Park zu gehen. Ja. Und hey, ich habe gefunden, der Hammer, sie haben es wie begriffen. Ja. 
Ja. Wir jetzt nicht einfach noch mehr Zeugs brauchen, sondern dass, dass so Zeit schenken eigentlich mega cool ist. Ja. Jo. Das Allerwertvollste, was wir sowieso haben, gell? Eben, wir wissen nicht, wie lange das Spiel vom Leben geht. Und wenn wir zusammen Zeit können, verbringen es richtig geniessen. Das ist einfach das Allerschönste. Es klingt so kitschig und ein bisschen herzig, aber es ist einfach so. Es war so ein gutes Zwischending, weil die Kinder gleich noch etwas hatten zum Auspacken. Ich meine, in diesem Alter ist noch das Größte ist ja einfach das Auspacken von diesem Geschenk. Und es war ja gleich irgendwie drinnen mit dem Puzzle, aber etwas, was sie eh gerne machen, es ist einfach. Ja, das war wirklich super. Gewesen. Ja. Und so Geburtstagsfest mit anderen Kindern und so, das hast jetzt du jetzt noch nicht. Das haben wir jetzt noch nicht. So ja. ja. <lacht> genau, das wird dann die nächste Challenge. Ich habe auch zum Beispiel eine Mutter, ihre, wie sagt man, Love Language, ihre Liebesspruch ist ganz klar, Geschenke bringen. Also sie bringt tonnenweise von Kleidern zum Beispiel, vor allem für meine Tochter. Ähm, wo ich jetzt einfach auch wieder regelmäßig mit, mit ihrer Ansitze, mit meiner Tochter und halt wieder aussortiere. Und ja. Ich glaube, durch das wir das schon gemacht haben, sind sie klein. Das ist sie normal. Ja, genau. Sie Deiner geht auch in ihr Zimmer selber auf. Also und deiner Mama kannst du nicht sagen, das geht nicht so oder können wir so etwas ändern? Ähm, ich habe es ihr auch schon gesagt. Also ich habe jetzt zum Beispiel ihr dann gesagt, hey, look, ähm, kauf einfach keine Sommerkleider. Sie hat wirklich, wirklich genug. Und ähm, das hat sie dann, das kann sie schon akzeptieren. Ich merke einfach, das ist wirklich für sie so, ja, ihres, ihre Art Liebe zu zeigen, wahrscheinlich. Ja, genau. Das ist ja dann so eine Balance. Wo man, genau. wo man, wenn man sich das so bewusst ist, kann man das dann auch sagen, ja, das ist jetzt halt so. Wenn sie nicht verlangt, dass die Kleider alle, weißt du, wenn die Erwartung von der anderen Seite bei Geschenk ist, ist ja dann wieder schwierig. Oder es muss irgendwie aufgehängt sein oder es muss dort stehen. Mhm. Wenn man etwas schenkt und es wirklich loslässt und die andere Person kann damit machen, was sie will, dann ist es ein richtiges Geschenk. Aber Geschenk mit Erwartungen, das finde ich schrecklich. Das, das, äh, ja. Ja, das gibt einen Druck, wo je nachdem, wie dann die zwei Personen funktionieren miteinander, ganz äh, schwierige Sachen können entstehen können. Mhm. Aber Klarheit, eben so, jetzt, wie du es deinem Vater gesagt hast, das ist, das ist immer das Beste. Und ich glaube, wir erleben es jetzt auch. Weißt du, also sie sehen es auch, wenn sie hier ankommen, dass wir eben nicht tonnenweise von Sachen haben. Ich glaube, ja, es ist jetzt. Ja. Und wenn jetzt du irgendwie äh, kochen tust oder. Ähm, Weißt du, bist du eh der Typ, wenn mein Vater, mein, Vater, wenn mein Mann kochen sieht aus dem Operationssaal, wenn ich koche, ist wirklich einfach ein Schlachtfeld, wo er Vögel bekommt, wir können nicht zusammen kochen. Wir haben wirklich sonst wir nicht krach, aber einfach mit Verträgen miteinander nicht. Er, wenn ich etwas an neuem anstelle, ist schon weg und in der Abwaschmaschine von nein, das Glas brauche ich nachher noch zum Wasser ins Gemüse über. Weißt du, so, ist nicht kompatibel. Aber ich habe wirklich den, den Hang zu Chaos veranstalten in der kürzester Zeit. Und hast du das Bezähmt bei dir oder hast du das noch gar nie gehabt? Also kommst du gar nicht raus, von was ich rede, wenn, wenn du findest, was kann sein, fünf Minuten? Doch, absolut. Und ich meine, mit kleinen Kindern, das ist auch einfach normal, dass du Chaos ist in fünf Minuten. Was ich einfach gemerkt habe, durch dass wir viel weniger Sachen haben, ist, dass Chaos auch viel schneller wieder beseitigt. Also auch in der Küche, wir haben wirklich irgendwie ähm, acht Teller und, und genau achtmal ein Messer und achtmal eine Gabel. Also auch dort wirklich reduziert. Ähm, ich koche mega selten, ich bin glücklich da. Ich habe meinen Mann, der wo, wo das ein bisschen übernommen hat, der macht es auch mega gerne. Ja. Und er ist, ähm, er ist auch ein bisschen der Chaoskocher, würde ich sagen. Mhm. Aber er räumt es auch nachher wieder auf. Also, ich denke dann auch schon so, hey, hast du jetzt müssen das Küchenkästchen mit den Tomatenfinger anlängen? Und er findet, das ist doch Wurst. Aber ähm, ja, er macht es eigentlich unterdessen nachher auch wieder weg. Und ich bin auch, ich kann recht schnell ein Chaos machen, wenn ich irgendwie backen oder so. Aber es muss nachher einfach wieder weg. Und besonders zum Beispiel gerade bei der Küche finde ich am Oben Küche aufräumen. Das ist ein Mast. Weil für mich geht es wirklich fast nichts Schlimmeres so als am Morgen in die Küche kommt, es steht noch so ein Zeugs rum. Ja. Schießt es mich schon mal an. <lacht> ja, das finde ich mega cool. Das machen wir auch im Mastermind. Einfach mal überlegen, was ist für mich nicht verhandelbar. Weißt du, so, am mhm. Abend muss die Küche blitzblank sein. Und wenn das für dich selber so findest, das ist genau das. Und wenn es nicht ist, ärgert es mich auch, wenn es jemand anders ist, wo es kann. Einfach, dass man das wirklich klarstellt, was für einen wirklich, wirklich wichtig ist. 
nicht nur beim Aufräumen, sondern allgemein kann man das wie so mal sich überlegen, dass man sich einen Kuss gibt beim Tschüss sagen, weil das ist mir einfach mega wichtig, weil ja. ich weiß von genug vielen, wo dann das letzte Mal war, wo die Person gesehen hat. Weißt du so? Ja, genau. Und ja. mein Mann findet das eigentlich nicht so nötig, aber macht das mir zu lieb. Und das, ja. das finde ich mega wichtig und auch schön, wenn man so eben deine Mama will Sachen mitbringen und dann kannst du aber so bitte ein bisschen aber du sagst jetzt nicht einfach, nein, das kommt nicht mehr in Frage, weil das, ja. Genau, genau. Es muss ja gleich irgendwie für alle stimmen. Aber klar, wir sind hier daheim und wir bestimmen, was da ist. Aber ich finde, also, man muss nicht da super radikal sein. Also, man kann das wirklich feinfühlig machen. Genau. Aber und wenn, jetzt du, wenn jetzt du zu mir heimkommst und ich würde dich buchen, um mit mir zusammen aufzuräumen, wie würdest du jetzt das machen? Und wenn du es noch nicht weißt, dann kannst du es jetzt gerade erfinden. <lacht> Ich würde dich glaub, mal fragen, was, bei dir am meisten, was dir am meisten stört. Ich meine, wenn man jetzt wirklich nach Marie kommt und würde anfangen, dann müssen wir ja bei den Kleidern starten. Genau, mein Kleiderkasten der ist Marie kondoiert, weißt, mit, dem, ja. mit der Falttechnik und so. Und ich habe auch Freude an allem, was drin hängt, weil ich selber die anderen Sachen nicht habe. Aber schon, als ich noch Schule gegeben habe und auch jetzt, wenn ich halt so live und so bin, habe ich halt gerne jeden Tag etwas anderes an. Oder mhm. habe das Gefühl, dass man das müsste, oder weiß ich auch nicht. Und dann habe ich so einen Kleiderberg, weil ich finde, man muss das nicht nachher waschen, wenn ich nicht irgendwie bin, Berg steige. Also nicht nach einmal. Und so einen Kleiderhof, der nachher so lawinenmässig dann irgendwie, wenn ich etwas unterführt habe, dann so runter von so einem Stuhl. Und unsere Putzfrau hat damals liebevoll so eine eine gefältelte Beige machen und mein Mann findet, du machst doch bis zu der Decke auf, gell? Gängt auch. Ach je, das ist im Fall genau, also hinter meiner Türe. Wir haben sie so aufgeteilt in unserer Wohnung, das Schlafzimmer ist mein Zimmer und das Büro ist sein Zimmer, wo der Kleiderkasten drin ist. Und man darf nichts sagen zum anderen. Also designtechnisch einrichten, dekorieren. Man hat kein kein Recht, einen Kommentar zu machen, äh, einfach nichts, man darf nichts sagen. Und das ist so cool, das haben wir schon vorne, wo wir eine Dreizimmerwohnung hatten, haben wir es so aufgeteilt. Und der Rest ist Kompromisszonen, also Stube, Küche, Gang, muss man einander fragen, wenn man etwas aufhängen oder äh, anstellen und, und das Schlafzimmer ist mein Zimmer, also der Berg, der wäre eigentlich nichts sagen. <lacht> Aber es nervt ja mich, das ist wirklich hinter der Tür einfach eine Lawine. Also bei den Kleidern, wenn ich es einmal habe und es ist noch voll okay, zum wieder anziehen, hängt es im Fall einfach wieder in den Kasten. Okay. Also ich habe ich ha gar keinen Stuhl mehr im, im Schlafzimmer, wo man das könnt ansammeln könnte. Und auf den Boden tut das lustet mich überhaupt nicht. Ja, ja, ja. Dann ich es einfach schnell am Oben, gerade wenn ich es abgezogen habe, gerade wieder falten oder wieder aufhängen und wieder reinhängen und dann ist es mir wieder weg. Das ist, glaube ich, von meiner Mutter, dass man das nicht macht, weil es dann nicht frisch genug ist und dann kommen die Schaben rein. Oder in so einen, so einen Spruch hat sie, glaube ich, auch gemacht. Motte oder so. Ja, ja Motte, genau. Hey, ich weiß auch nicht, ich einfach so gefunden. Also mir ist das so krass bewusst worden, weil durch das Ganze ähm, aufräumen und so bin ich nachher auch so ein bisschen in das Zero Waste oder Less Waste, sagen wir es mal so, ein bisschen in die Sache reinkommen mhm. und in den Minimalismus. Es ist so irgendwie eins nach dem anderen gekommen. Und ähm, hat zum Beispiel in Amerika so krass gefunden, dass die wirklich ihre Jeans einmal anlegen und dann wieder waschen. Ja. Also, ja. Nein, eben, das finde ich wirklich nicht nötig, wenn's, wenn, wenn man irgendwie gekocht hat oder einfach, wenn es nicht mehr fein schmeckt, dann tue ich sie wäsche. Aber alles ja. vorher ist es wirklich einfach immer noch tiptop. Ich meine, die Hosen, die meine Kinder auf dem Spielplatz haben, die tue ich sicher nicht wieder in den Kasten. Die wäsche ich dann vielleicht schon eher mal ähm, schneller. Aber sonst, also gerade meine Sachen, tue ich einfach wieder rein. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist eine mega gute Idee, das tue ich ausprobieren. Es ist dann einfach gerade wieder weg. Also ja. das sammelt sich dann wirklich gar nicht an. Genau. Ja. Ja, es ist noch spannend. Eben, ich bin auch so ein bisschen, ähm, fast ein bisschen der Überzeugung, dass wenn man wenn man im Aussen ein Chaos hat, dass man dann im Innen irgendwie, oder das Innen nicht kann adressieren kann. Wie soll ich sagen? Dass du zuerst musst in deinem Aussen entrümpeln bevor du dann auch in deinem Innen entrümpeln kannst. Also das ist zumindest bei mir so gesehen. Ich war viel, viel gestresst und so. Und es hat mich einfach schon gestresst, so das Chaos anzuschauen. Und wo es sich gelegt hat, habe ich gemerkt, dass ich bin viel ruhiger ich bin viel befreiter, kann viel entspannter mit meinen Kindern etwas machen. 
Ähm, und habe dann erst wirklich können mich mit mir selber beschäftigen das hat mich ja, auch Krise Genau, im Mastermind auch so zuerst aufräumen und nachher innen aufräumen mit all den Techniken, die ich vorstelle. Aber weil ich jetzt daheim wirklich schon fünfmal Marie Kondo gemacht habe, der Kleiderhaufen der stresst mich eigentlich nicht, weil es sind ja alles Sachen, die ich wahnsinnig gerne mhm. anhabe und eben so in Heavy Rotation habe. Aber er nervt mich einfach, dass es eben so unorganisiert aussieht. Obwohl ich eigentlich gerne noch das Chaos habe und trotzdem lieber aufgeräumt. Es ist ganz eine komische... Äh, also weißt du, das kreative Chaos finde ich etwas mega lässiges. Mhm. Aber, aber aufgeräumt ist halt schon sehr lässig. Aber weil die Kleider auch nicht einfach die Hälfte will ich gar nicht mehr. Oder weißt du, so, genau. die Energie ist mega hoch genau. in der ganzen Wohnung. Aber wenn dann das Chaos ausbricht, ja, dann muss man einfach... Und, und meine Tochter ist auch eine und mein Mann ist eben sehr sehr ordentlich und das mhm. ist manchmal nicht so einfach. Aber einmal pro Woche, wenn unsere absolut fantastische, allerbeste, liebste Putzfrau kommt, dann, äh, dann muss auch Mika aufräumen. Mhm. Also für mich, ist einfach, für mich ist es einfacher, wenn ich es gar nicht lasse, ansammeln lasse, sondern wirklich gerade nicht mache. Und das Lustige ist ja, dass das irgendwie zwei Minuten geht, nicht einmal. Also man hat dann immer das Gefühl, oh, das geht jetzt mega lang, aber schlussendlich nimmt das so wenig Zeit in Anspruch, wenn man es gerade wieder versorgt. Oder also Sachen, ah, das müsste ich nachher noch aufbringen. Ich mache es einfach ganz schnell. Und dann ist es wie gemacht. Das ist so lustig, wenn du das sagst. Da innerlich finde ich, nein, ich will nicht das. Weißt du, so wirklich die Trötzlichkeit und so, so der innere Bell, die Rebellin, die findet, nein, ich mache das nicht dann, wenn es von mir erwartet wird. Ich glaube, das sind auch so... Kinder, Kinderkrämpfe, die ich, da, die ich da nicht besiegt habe. Ich finde wirklich, die, es ist unglaublich streng für mich, wenn ich immer alles wieder versorgen muss. So, also, mhm. Aber wenn du das so sagst, dann tönt das für mich total überzeugend. Ja, oder, also wir haben, was wir mal eine Zeit lang gemacht haben, ähm, ist zum Beispiel wirklich nach der Nacht hey, weggestellt, 15 Minuten, wir tun alle aufräumen. Und wenn du eben wirklich schon das Zeug ausgemischt hast einmal, dann hast du nachher so die Sachen, du weißt, wo sie hingehören, dass du in 15 Minuten setzt es wieder tiptop aus. Also es braucht eigentlich nicht viel Zeit, es können alle mithelfen, weil die Kinder wissen auch, wo die Sachen sind, das ist eben auch cool. Ähm, heute gerade, letzte Nacht, meine Tochter hat über 40 Grad Fieber gehabt und heute Morgen müssen anrufen bei der Ärztin und die wollte wissen, welche Impfungen sie hatte. Und ich habe gewusst, hey, ich habe am Telefon mit ihr anlaufen und genau gewusst, wo das Impfbüchli ist. Einfach so Sachen, die einfach das Leben erleichtern. Gerade auch, wenn ich am Arbeiten bin, mein Mann daheim ist und ich halt gleich irgendwie so ein die Managerin bin, <lacht> halt einfach noch weg der Spruch, dann kann ich ihm sagen, schau, dort in diesem Kasten oder wenn er sonst irgendeine Kabel sucht, dann sage ich, du weißt doch, dort in der Kiste, wo unsere Kabel sind und so. Und das macht es einfach einfacher. Es macht so viel einfacher, wenn du das sagst, wird dich richtig eifersüchtig. So, ja, ich weiß das aber nicht. Weißt du, so, der Gap, das ist mega. Und das ist deine, das ist deine, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst vom äh, Gay Hendrix, ist das der Big Leap heißt es. Ich glaube, es gibt es eben nicht auf Deutsch. Wo er redet so von, der, von einer Zone, die erst weiß ich nie, wie sie heißt. Und die zweite Zone ist ähm, Zone of. Kompetenz, das kannst du schon, aber machst es irgendwie nicht speziell gerne oder so. Ich meine, ich kann schon Buchhaltung machen, aber es ist jenseits von dem, was ich gerne mache. Und dann Zone of Excellence, das ist so das, was man gut kann und auch gerne macht. Das ist jetzt bei dir die Logopädie. Und dann Zone of Genius, was einfach so, weißt du, so wie im Flow. Du bist okay. gerade am Arbeiten, du hast so Freude, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und kannst einfach aus dem Vollen schöpfen und es fällt dir so leicht. Und das tönt jetzt für mich, das ist deine Zone of Genius. Und, und wenn du mir das erzählst, eben, jetzt kommen mir gerade Spiegelschränke ähm, in den Sinn, wo ich letztens Pflaster, wo man so über den Finger kann falten gesucht und gefunden ich weiß nicht, was ist. Wirklich. Und dann so, wirklich ist es in einer Tasche vom Wandern oder irgendwas. Ach du meine Güte, keine Ahnung. Wirklich kein Plan. Und das Spiegelschreckli ist im Fall aber ein super Ort zum Anfangen, finde ich. Weil ich glaube, dass niemand irgendwie emotional an einem abgelaufenen Antibiotika hängt oder so. Das ist wirklich so ein, ein super Ort, um zum mal zu starten, wenn man jetzt nicht gerade die gleiche Kategorie machen will, wie Marie kommt. Ja, genau so ein abgeschlossenes Ding, das wirklich... Ähm, genau. Und jetzt auch nicht in der Wohnung, eben bei uns. <lacht> 
im Flasch, dann vielleicht noch in einer Tasche oder in einem Rucksack oder so. Aber, mhm. aber grundsätzlich ist das Zeug mal zusammen. Ich wollte auch wirklich die Kategorie kleiner machen. Ich meine, Kleider. Für mich war es so, okay, ich habe eh nicht so viel gehabt, das ist okay. Aber für andere ist das vielleicht, wow, nein, Kleider können in jedem Zimmer von meiner Wohnung Kleider. Dann machst du mal nur T-Shirts oder nur Socken. Oder weißt du, so, dass du wirklich dann halt kleinere. Kategorien noch machst. Du hast ja vorhin gesagt, ich habe ein Jahr gehabt und vielleicht ist mal zwei Wochen dazwischen gewesen und von ja, also so viele Kategorien hat ja Marie Kondo gar nicht. In dem Fall hast du schon, ähm, sie hat fünf Kategorien, gell? Genau, und sie hat ja das, ich weiß jetzt nicht, wie man es richtig ausspricht, das Komono, das Gemischte. Ja, ja. Und das ist ja so ein bisschen, ja, das ist jetzt einfach alles. Also genau. zuerst sind ja Kleider, dann ist, äh, sind Bücher, dann kommt das Papier. Dann kommt das Komono und dann kommt das ähm, Sentimentale. Ja, genau, der Erinnerungsstück. Ja. Und bei dem Komono ist halt wirklich, das ist also überwältigend. Wenn der dort das wäre ja dann wirklich Spielsachen, Bastelsachen, Küchenzeugs und so weiter, alles drin. Und dort habe ich mir das wirklich nochmal unterteilt. Ja. Und habe dann gesagt, ah, dann wirklich in meiner Liste Küche und dann unten dran, okay, Geschirr, Kochbesteck, ähm, Wäschlumpen und so weiter. Und ich wollte dann auch mega gerne abhökeln. Also es ist wirklich so ähm, befriedigend, wenn man das dann kann abhökeln kann. Ja, oder Töpperware zum Beispiel als, als Kategorie, weißt du so? Ja, ja. dann hast du auch nicht einen halben Tag, sondern in einer halben Stunde ja. eigentlich hast du das... Äh Du siehst dann so schnelle Erfolg. Ja. Und bei mir war halt so viel Zeit dazwischen, gewesen, weil ich einfach das nicht machen konnte mit zwei kleinen Kindern. Also ja. das hat wahrscheinlich nachher schlimmer ausgesehen. Oder ja, <lacht> vorher genau. Und ich ja, kleine Kinder ist doch mega easy und als Mutter daheim hat man es ganz locker. Also weißt das macht ja gar nicht viel Arbeit, gell? <lacht> Aber wenn ich jetzt eben, also du tust mich, mich fragen, was mein, was mein schlimmster, was mein nervigster Punkt ist, das ist jetzt eben der Kleiderbeig auf dem Stuhl, keinen Stuhl haben und das gerade wieder sorgen. Das sehe ich ein und nachher, ich tue dir dann berichten, wie das, wie das rausgekommen ist. Genau, genau. Also ich denke, da muss jetzt eben jeder so sein Mittel finden. Oder? Wenn du findest, ich mache es jeden zweiten Tag, dann ist es ja auch gut. Wenn du findest, eben, es macht mir ja gleich noch Freude, mir die Kleider anzuschauen. Man muss es ja auch nicht so machen, wie es im Buch beschrieben ist. Also ich finde es schon auch wichtig, dass jeder so da, dass es so macht, wie es einem selber gut tut. Ähm, genau. Nachher, ja, würde ich dann schon, würde ich gleich mal dann gleich irgendwie vielleicht auf die Küche oder so. Und ähm, dort bin ich dann schon der Typ, der sagt, ich nehme jetzt alles einmal aus der Kästchen raus. Es geht nicht ums Putzen. Also ich finde, das Putzen muss nicht gleichzeitig sein, sonst bist du dann wieder am Bützeln. Und dann wirklich Sachen rausnehmen, durchschauen und dort würde ich glaube, eine Kiste parat stellen mit wirklich, ähm, okay, das kann weg. Das, oder das geht der Abfallkübel, das geht in den Abfall, das ist kaputt, das braucht man nicht mehr. Dann eine Kiste, das kann ich ins Brocki bringen. Vielleicht noch eine Kiste, aber das gehört ja gar nicht mehr, der Mixer. Den habe ich mal ausgelehnt von der Freundin, den bringe ich dann auch gerade weg. Und dann, was ich gemerkt habe, dass wichtig ist, dass man dann die Sachen, die man aussortiert hat, wirklich gut tut, bevor man wieder anfängt einräumen. Sonst, also bei uns ist das jetzt wirklich so, dass wir zum Teil leere Fächer haben in der Küchenkästchen. Und wenn du dann das siehst und denkst, ah ja, da habe ich ja wieder Platz, komm, ah, vielleicht kann ich den Mixer gleich noch brauchen, dann komme ich stellen wieder rein. Also das ist so ein einer von meinen grössten Tipps, dass man dann wirklich das Zeug wegtut und dann ja. auch nicht noch zwei Wochen mit dem Rockisack im Auto rumfährt und das wirklich gerade vortut. Genau. Ja, und gratis zum Mitnehmen ist ja immer ein guter Trick, gell? Dann muss man nur schauen, dass irgendwie nicht Glassachen noch kaputt gehen oder dass Bücher verregnet werden. Das finde ich ein bisschen schade, wenn man dann nicht... Ich fühle mich auch zuständig, bis alles weg ist. Weißt du, so dass, genau, es, dass ja, es anständig ja. aussieht. Genau. Ja. Und was, also was es bei mir einfach extrem verändert hat, ist mein ganzes Konsumverhalten. Das ist wirklich so interessant. Also, es ist fast ein bisschen schwierig. Ich kann zum Beispiel fast keine Kleider mehr kaufen, weil ich mir wirklich dann überlege, was brauche ich das wirklich? Finde ich das jetzt wirklich mega schön? Dann hänge ich es wieder zurück, dann laufe ich wieder raus. Also, ja, es, es hat wirklich verändert, dass gar nicht so viel reinkommt, jetzt von mir, von meiner Seite her. 
und das macht es viel einfacher. Und das ist gerade auch, wenn du als Familie mit, mit einem Verdiener ähm, sowieso vielleicht finanziell nicht einfach momentan ein bisschen musst schauen musst, hey, das hilft enorm. Also. Ja, und gell, Fast Fashion und, und auch, auch wenn es teurer ist, ist es sehr wahrscheinlich zu Bangladesch genäht worden. Es ist einfach schrecklich, was alles zusammenhängt. Wo langsam werden wir uns bewusster. Ich finde das so gut. Mhm. Und nachher, ja, ist es wie so, hä, ich brauche jetzt das. Und wenn man etwas 8,50 Franken kostet, kann man sich ja ausrechnen, dass das wirklich einfach nicht verhebt im Ganzen. Und nachher kann man vom 100. bis 1000. kommen und finden, ja, darf ich noch schnaufen? Weißt du, es ist, es ist ja dann so eine, eine Mischung von, wo ich mich konsequent verhalten, wo ich irgendwie die richtige Balance finde und wo finde ich ja. Also das leiste ich mir jetzt oder das wollte ich jetzt. Mhm. Wie sonst, ich war am Mittwoch im Alpamari mit äh, der Mika und zwei Freundinnen und wir haben es grösst gefunden. Aber ich meine, da kannst du auch sagen, die Pumpen und die Wärme und die Abwärme. Ja. Mhm. Also eben, ich bin da voll nicht perfekt oder überhaupt. Nein, nein, das ist also gar nicht so, dass du so überkommst, aber ich finde ja. das mega wichtig, die und es kommt einfach so automatisch, wenn du dir wirklich dann bei allem einfach überlegst, hey, also macht mir das jetzt wirklich Freude? Und du überlegst dir einfach ein paar Mal mehr als vorher, wo du, wo du dann halt einfach gefunden hast, eben genau, hey, das Tisch in fünf Stunden kommt das nicht mehr. Und jetzt bist du so wirklich so, okay, brauche ich das wirklich? Ähm, ich tue auch viel mehr mal irgendwie wieder etwas flicken oder ja, und habe wirklich auch jetzt wieder gemerkt, hey, es gibt Sachen, die ich schon seit Jahren habe. Oder dann auch mit meiner, mit meiner Kollegin, dass sie findet, hey, schau mal, ich will dich leider nicht mehr, willst du mal durchschauen? Hey, mega gerne. Absolut. Ja. Ja. Also, das habe ich auch im Challenge drin, so zum Beispiel einen Kleidertausch organisieren. Ich meine, wenn man ein bisschen gross ist, macht das so viel Spass. Ja. Und zuerst hast du sogar schon Sachen bei einer Freundin, weißt du, oh, das ist ja bis so leise. Und dann, was, du lässt das loswerden. Ich nehme es, ich nehme es. Ja. So cool. Ich bin halt sehr gross. Und, äh, und darum ist meistens so Kleidertausch mit äh, 38er, 36er Größe Frauen geht wenn nicht auf bei mir. Mm -hmm. und, ähm, darum, darum bin ich jetzt noch nie also in einem Anlass gewesen. Aber ich brauche auch, aber ich habe eben nur noch Lieblingskleider. Jetzt ist eins wirklich auseinandergekommen. Weißt du, so da unten, mm -hmm. wenn nur noch so Fädeli zieht, da kannst du nicht mehr flicken. Also Löcher flicke ich auch immer, aber es ist einfach am auseinandergekommen. Aber ich habe noch nicht Abschied genommen, es hängt immer noch drin, weil ich liebe es so fest. Es hat so viele Erinnerungen, ich habe das, ich habe das ich weiß nicht, wie viele Jahre? Sieben Jahre, sieben Jahre, wirklich das im Sommer immer gewaschen und wieder angelegt, gewaschen und wieder angelegt. Genau, das ist ein bisschen der Nachteil, Jetzt, das merke ich auch bei meinen Sachen. Ich habe so wenig, dass ich das so oft wasche, dass es dann halt einfach nicht mehr so lange schön bleibt. Das ist ja. halt dann... Ähm, der negative Punkt. Aber es ist auch weißt, sonst bei Sachen, jetzt nicht einmal nur bei Kleidern, aber bei irgendwelchen Weihnachtsdekorationen. Hey, ich gehe mega gerne schauen und finde es schön, aber ich denke mir einfach, dann überlege ich mir daheim, ja, wo stelle ich das an, wo hat das einen Platz? Nein, sie denke ich, keinen Platz. Macht nur Chaos. Nein, ist okay, danke schön. Also, genau, einfach so ein bisschen das Bewussteren irgendwie. Oder das ist ein innerer Dialog, wo, wo du mit dir selber tust, wie das ja, besprechen. Genau, und das ist wirklich, also dort ist ihre Methode, wie sie verspricht, life-changing, ist es wirklich, wirklich gesehen Und das ist eben auch mein Gefühl, wenn du es einmal richtig gemacht hast, dann musst du nachher eigentlich einfach noch Instandhaltung betreiben. Ist so ein genau, das Buch von ihr habe ich gelesen mit dem Instandhaltung von der sorry, bin ein hoffnungsloser Fall. Du hast mir jetzt wirklich ein paar Inputs gegeben, das mit den Kleidern wieder versorgen. Sensationell, das würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und dann gibt es dann aber auch Sachen, dass ich so ein bisschen gern viel Geschirr habe. Das ist auch so japanisch, weißt du, dass es dann die blauen Schälen mit dem Randensalat habe ich mega fest Freude. Und nicht, dass ich nur weiße Schälen habe. Mhm. Das macht mich wahnsinnig glücklich, dass ich auch sage, ja, ich darf mehr Geschirr haben. Ich muss nicht nur ein Set haben. Weißt du, so genau. das, was einem wichtig ist, und die einem eben glücklich machen, wo dann auch noch kannst weiter geniessen kannst, das darf auch sein. Man muss da nicht irgendwie, man muss nicht ins, ins Hütchen ziehen mit dem, mit dem gestampften Boden und auf der Pritsche schlafen. Wirklich ja. nicht. 
Und das sagt ja die Marie Kondo, sie ist ja in dem Sinne keine Minimalistin. Also ja. sie ist wirklich eher bei ihr überzeugt, um aufräumen und zu organisieren auch. Dass sie sagt, hey, wenn es dir Freude macht, dann, dann macht es dir Freude. Nur sagt sie zum Beispiel, dass wenn du jetzt irgendwie das Porzellangeschirr geerbt hast von der Großmutter und das einfach bei dir im Kasten ist, weil du dich nicht traust, das zu brauchen, weil es kaputt gehen könnte, da sagt sie, hey Leute, es, eben, du weißt nie, wenn es die letzte Tag ist, braucht das Zeug, wenn es euch Spass macht, nehmen zu führen und benutzen Und das finde ich einfach so cool. Ja. Eben, sie sagt nicht, du darfst nur so und so viele Sachen haben, aber das, was du hast, benutze es und wenn es dir Freude macht, dann ist alles gut. Ja, ja. das finde ich auch das gute Zeug, auch die guten Schuhe und Kleider und einfach jeden Tag brauchen oder jeden Tag, wo du es dir drum ist, kannst du auch mit dem Glitzerkleid zum Mittagessen. Vielleicht schauen dann an und finden, wow, ist die von Hollywood oder so. Aber dass wir nicht das Gefühl haben, wie es muss sein und wir es so machen, wie es sein soll, weil wir denken, dass es so sein soll, sondern einfach das, was uns jetzt gerade heute ähm, eben ein Lächeln Gesicht zaubert. Die guten Sachen, das ist einem im Joy Challenge kommt das auch vor. Einfach die guten Tassli oder auch das Lieblingstassli hinführen kremeln, weil du jetzt genau wieder heute aus dem willst du deinen Kaffee trinken Und nicht, ja nein, ich nehme es vor, nein, 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 warte, ich muss schnell das Lieblingsführer holen. Genau, auf die kleinen Sachen, die genau. Die Summe macht es dann aus, dass man... Wenn man jetzt immer so über die schönen Sachen und eben was einem gut tut, ich finde, man muss auch, nicht man muss, aber es, es ist auch hilfreich, wenn man hört, was einem nervt und was dich hässig macht und was du jetzt findest, da habe ich also die Erleuchtung noch nicht, noch nicht erreicht oder dort bin ich dran am Arbeiten. Weißt du, dass man auch merkt, dass du nicht nur perfekt bist, nicht, nicht um jetzt einen Fehler zu suchen, sondern einfach aus dem Leben zu erzählen. Was nervt dich, was macht dich hässig, was macht dich traurig? Zum und wie gehst du damit um? Du meinst jetzt allgemein oder Einfach allgemein, alles, ja, genau. Um, was nervt mich? Also ich muss dazu sagen, nachdem ich dann eben so ausgemischt hatte und, so und mich anfangen mit mir selber zu beschäftigen, hat es mich dann auch Anfang letztes Jahr mal ziemlich, ziemlich abgebremst. Also ein bisschen richtig Burnout. Ich glaube, ich habe es gerade noch ein bisschen auffangen. Ja. Das war für mich so ein krasses Aha-Erlebnis ähm, dass ich mir einfach keine Zeit genommen habe für mich selber. Also ich bin arbeiten, möglichst früh, damit ich am Nachmittag gerade können heimrennen konnte, um wieder mit den Kindern etwas zu machen. Und dort hat mir mein Körper eigentlich gesagt, hey, so geht es nicht weiter. Und ähm, das habe ich jetzt mega lernen, dass ich ja. mir nehme. Und ich merke das zum Beispiel, dass ich dann recht schnell gereizt sein kann, wenn ich die Zeit nicht habe. Und wenn ich heimkomme und schon vor der Haustür höre, heißen alle am Brüllen, dann denke ich so, hey, nein, das geht gar nicht. Also ich brauche mega meine Ruhe irgendwie. Und dann bin ich auch nicht die, die dann das Radio anhat, sondern es ist dann wirklich einfach still. Und ähm, ja, dort kann ich manchmal recht gereizt reagieren, wenn ich auch gerade irgendwie eben aufgeräumt habe. Und dann tut wieder etwas das ganze Lego in der Wohnung verstreuen. Ja. Und wie, wie nimmst du dir die Zeit? Wie, wie, wie holst du dir die ab? Oder? Ähm, die habe ich mir am Anfang nur mit schlechtem Gewissen irgendwie können. Also, wobei es dann eigentlich wie nicht mehr anders gegangen ist. Also ich war dann wirklich zwei Wochen flach. Gewesen. Ich wollte nichts mehr wissen von der Welt wirklich und habe wow, okay. einfach. Also es war wirklich recht happy. Ähm, und das Lustige ist auch, dass dass das aber irgendwie nachher, als ich mir die Zeit genommen habe und mir die auch gegönnt habe, und gesagt habe, das ist mein Recht, das hat sich so übertragen auf meine Familie. Also, als ich so das Gefühl hatte, ey, mein Mann der hasst mich jetzt, weil er immer noch das Kind rausnehmen Und das Gegenteil ist passiert. Also, es ist wieder viel mehr von ihm gekommen, ähm, wo ich einfach das Gefühl habe, wenn du dich im Innen veränderst, dann tut sich dein Aussen mit verändern. Das war für mich so krass, gewesen, das zu erkennen. Und deine einzige Möglichkeit ist, dich selber zu verändern. Alle anderen kannst du noch so fest herummetzeln oder Zeugs verlangen. Du musst einfach mit dir selber anfangen. Das ist so krass. Also auch meine Tochter, sie hat zum Beispiel ganz lange mit niemandem geredet. Also wirklich so ein bisschen, so ein bisschen eine Art Autismus ähm, anderen Leuten gegenüber. Und ich schon denke, hey, nein. Und dort eben, dann ist mein Zusammenbruch gekommen. Dann habe ich mir Zeit genommen für mich selber. Ich habe gesagt, hey, ich bin so, wie ich bin und ich darf so sein und es ist okay so. Und du glaubst nicht, 
meine Tochter hat eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht. Ohne, dass ich etwas mit ihr direkt gemacht habe. Sondern einfach so, hey, ich akzeptiere mich selbst so, wie ich bin. Und dann hat sie das wie können ja. übernehmen. Das ist, und das ist für mich wirklich so, wow. Und dann hat es bei mir angefangen. Also ich sehe, dass der Zusammenbruch als die komplette Chance, ähm, also es war für mich die Chance, gewesen, um mich zu verändern. Ja. Ich bin überzeugt, dass es früher oder später geklopft hat, wenn es zu diesem Zeitpunkt nicht hat. Ja. Dann zu einem späteren Zeitpunkt. Aber du hättest natürlich auch dann jetzt nicht hören können und finden, weiter drücken und weiter powern und dann passiert dann nicht der nächste Touch. Ich, also da bin ich überzeugt davon, auch wenn das ein bisschen übersinnlich ist. Wenn man Zeichen liest, so früh wie möglich, dann hat man... Also wenn man dann abbügt, ist super, du bist jetzt dort ab, wo es schon sehr happig war, aber es hat sich wirklich gelohnt, das klingt ein bisschen gemein, gell? aber, aber eben, wenn man rückblickend kann sagen kann, das war eine riesige Chance, gewesen, dann hast du so ein Geschenk bekommen, obwohl es her war. Mhm. Aber du hättest auch können sagen, nein, nein, interessiert mich nicht, weiterpower und dann weiß ich auch nicht, was dann passiert wäre. Das, also ich hätte es glaube wirklich nicht mehr können, weil ja. ich bin wirklich am Ende. Um, es hat wie gebraucht, Genau, ja. aber weißt du, für meinen Mann, ich habe ihm immer wieder mal gesagt, hey, ich mag nicht mehr, ich brauche Zeit für mich und haben es dann gleich nie rausgenommen. Und er ist ganz ein anderer Typ, er ist mehr so erlebt, so in den Tag hinein und wir schauen dann, wenn das Problem kommt, schauen wir dann, wenn das Problem da ist und nicht schon jetzt. Und ich bin mehr so ein Plan A, B, C, D, E, F. Ja, ja, ja. Ähm, genau. Und ich glaube, dort ist es ihm halt auch wirklich mal bewusst worden, so, wow, okay, sie kann wirklich nicht mehr. Ja. Dann hat es das halt einfach gebraucht. Es wie gebraucht, genau. Bei allen Beteiligten. Aber das ist wirklich, also das merke ich auch, wenn ich den ganzen Tag ähm, arbeite, wenn ich dann heimkomme und da noch ein Zeug ist, hey, dann ja, haut es mir den Nokia recht. Aber gehst du, gehst du dann noch einmal anders an, um ja deine Zeit zu haben? Oder in eine Massage? Oder tust du am Morgen vor dem alle anderen aufstehen? Das ist so mein, meine, meine Zauberzeit, die ich liebe über alles. Aber da kommt es darauf an, ob man gerne aufsteht oder nicht. Wo hast denn du die Zeit, wenn du dir die jetzt eben nimmst? Ich bin gerne ähm, einfach daheim allein. Also ja. so, dass ich dann mehr meinem Mann sage, hey, ich kann schon mal mit, mit ihnen irgendwie auf den Spielplatz zwei Stunden oder meine Mutter kommt sich an, das geht jetzt halt seit wir da sind, ähm, wieder besser. Ähm, aber auch mal mit einer Freundin einen Kaffee trinken. Ich merke einfach, ich genieße die Stille. Und es ist vielleicht auch so, ich arbeite den ganzen Tag mit Kindern, nachher habe ich noch Kinder daheim. Also es ist so, wie ich brauche einfach so meine wirklich komplette Ruhe. Ja. Also, und das dann kann ich wieder auftanken. Und das mit dem früh aufstehen, da bewundere ich dich mega. Ich bin letztens am 44 Uhr per Zufall. Habe es nachher und dann denke, oh, darum ja, will ich jetzt aufstehen. <lacht> Hey, ähm, meine Kinder sind halt immer noch geil schlafen ohne Dora. Meine Tochter kommt noch jede Nacht bei uns ins Bett. Also es ist so ein bisschen... Ja, ich merke es ich bin froh, wenn ich nicht gerade früher muss aufstehe. Aber ich finde es mega bewundernswert, wenn man das Ja, kann. aber eben. Also da müssen wirklich die Faktoren stimmen. Dass du grundsätzlich für deinen Schlaf selber verantwortlich bist und, und nicht noch andere reinfunken. Also genau. unsere Tochter hat lange bei uns im Zimmer geschlafen. Das ist in Japan so normal, dass man, dass man im gleichen Zimmer schläft. Darum hat auch mein Mann etwas dagegen gehabt. Sie hat zahnet, wir haben zwei Jahre gar nicht geschlafen. Wenn du mir Deko wärst mit äh, 44, hätte er gerade eins getestet. Also das ist wirklich, jetzt schläft sie so gut, dass ich wie nur für mich muss schauen muss. Und darum... Äh, ja. Aber ich habe mir jetzt wieder ganz fest vorgenommen, ich bin jetzt über Weihnachten, Neujahr und Festtag und so, bin ich völlig daraus gehabt. Und heute habe ich es genau... Habe ich wirklich gestern Abend, nein, gestern Morgen, am 6. Uhr, bin ich aufgestanden habe, mir alles aufgeschrieben, wenn ich es wirklich ab jetzt habe. Ich möchte einfach am 9. Uhr im Bett sein und dann darf ich aber nicht mehr am Handy sein. Und, dann, und wenn ich am 9. Uhr schlafe, dann habe ich 8 Stunden geschlafen, oder fast 8 Stunden. Ich meine, perfekt, dann stehst du auf und dann habe ich so lange Zeit für mich. Es ist wirklich so, wow, schau mal, jetzt kann ich das machen und das. Und die Batterien sind so aufgefüllt und die Energie ist so aufgefüllt, dass nachher einfach, egal was an dem Tag passiert, bist völlig... Ähm, Du bist völlig, weiß auch nicht, so in dem Zen-Modus Zen und kannst, äh, kannst wieder die Zeugs auch auffangen. Das ist voll eine Einstellungssache. Also das habe ich jetzt gemerkt, so im, im November, Dezember, wo so es kalt wird und grusig und so. Und dieses Jahr, oder letztes Jahr, jetzt habe ich mir einfach gesagt, hey, look, das ist jetzt einfach so, wir sind in der Schweiz, das ist hier so. 
Hey, und ich habe dort auch wieder gemerkt, wow, wenn ich im Inneren die Einstellung habe, schaue, das gehört jetzt eben dazu und es ist, es ist kalt und es ist dunkel, aber es ist okay. Hey, ich habe es so genossen, ich habe überhaupt kein Problem damit und früher immer so, oh nein, jetzt kommt wieder der November und der Dezember und es ist grusig. Und einfach wieder mal, wenn du innen in deinem Inneren die Einstellung hast, es ist okay, so wie es ist. Krass. Also das ist wirklich, du hast jetzt auch wunderbar auf den Schluss zuführen, weil es ist eine Entscheidung und, und die kannst du jederzeit machen. Noch cooler wäre es, bevor eine Krise kommt. Und manchmal braucht es halt eine Krise, um, um dann eine Entscheidung zu machen, eben um etwas zu ändern. Aber jetzt auch so etwas Kleines in Anführungszeichen, weil ich sage, komm, der Winter akzeptiere ich. Ich habe heute Morgen habe ich wirklich im, im WC gegangen, ich dann an das Kerzchen. Und dann mache ich in der Stube meine Kerze, mein Kerzenparadies, wo ich mein Yoga und so weiter mache. Und nachher mit einer Kerze, die eine tue ich in die Küche und mit einer gehe ich zu der Mika ins Zimmer. Und dann ist weg, quasi unsere ganze Wohnung ist nur mit Kerzen beleuchtet. Mhm. Ich habe ihr heute Morgen gesagt, hey, das wird ich richtig vermissen im Sommer, wenn es dann wieder einfach... Aber es passt ja dann, so die Jahreszeit und so der, der, der Zyklus, dass es nicht immer gleich ist. Ich habe wirklich das so richtig, richtig genossen heute Morgen. So ein bisschen, weißt, Schweden, wo es nie hell wird, das wäre dann... Noch eine andere Baustelle, aber jetzt so das Dunkle am Morgen richtig auskosten, das finde mhm. ich so lässig. Genau. Also die Einstellung, ja, es klingt es so einfach. Gell? Wenn es einem gar nicht gut geht, ist das eher so ein Affront. Aber wenn es einem gut geht und man eigentlich sich das mal so ein bisschen bewusst machen kann, ist das einfach ein riesiges Geschenk, das du dir selber machst und niemand anderem, aber du dir genau. selber. Mhm. So cool. Ja, jetzt ist Januar wo wir das aufnehmen und die äh, Tage werden wieder länger gell? und äh, der Schnee könnte mal noch kommen. Ich liebe den Schnee. Und, äh, <lacht> nachher ist dann, ja, ich finde, der Frühling hat man sich dann so verdient und es ist dann wie noch viel besonderer als ich will, ich will und gang nicht im Winter, weißt du, in Süden in die Ferien, weil ich das eben so schätze, so das Dunkle und, mhm. und nachher wenn es so wieder aufblüht. Aber das ist ich habe in Australien in den Tropen gelebt. Also wir haben eigentlich Sommerzeit und Winterzeit gehabt, aber es ist einfach heiß und dann noch ein heißer gewesen. Ja. Ähm, und ich habe es mega vermisst. Einfach so Herbst mit den Blättern, also die ja. Jahreszeiten. Das ist wirklich etwas, was ich mega vermisst habe. Und andere finden wieder, oh, ich will immer warm haben. Und der Kontrast, gell? Das macht sie das Leben dann spannend. Wenn man das eine kennt, dann schätzt man das andere mehr. Das ist wieder wie am Anfang, wo man gesagt hat, ja. mit den Ländern, das ist eine Bereicherung, wenn man mehr kennt. Es verreist einem ein bisschen mit Heimweh, dort und da. Und trotzdem ist es einfach ein Richtung, wo man, wo man ja, als, als Geschenk mit sich umtreibt, dass man mehr Kulturen und Umstände und Wetterlagen kennt und, und ja, daheim ist dort. Mhm. Danke so vielmals, Anja, für das Gespräch. Ich habe es genossen. Ich hoffe, du auch. Und ich hoffe, du, die zuschaust, ähm, ja, hast jetzt ganz viel können mitnehmen Und äh, wenn du mal dabei sein willst, dann kannst du dich melden bei mir. Ich möchte das einfach allen möglich machen. Jeder Mensch ist so spannend, wenn man, wenn man, wenn man einfach zusammen redet. Und das finde ich auch an unserer Traumhaltestelle oder wenn du etwas komisch findest oder so, wenn man dann würden wir mal eine Stunde zusammen reden. Das wäre ein riesiges Universum, das sich auftut. Und das hast jetzt du mir ermöglicht, Anja. Danke tausendmal. Ja. Willst du noch etwas, etwas sagen? Einfach so zum Schluss, zum, zum Abrunden, zum AD sagen. Wenn ich noch schnell eine Werbung mache für meine Facebook-Seite. <lacht> Die ist mit dem Aufbau ein leichter gemacht. Haben wir das genannt? Genau, dort habe ich auch mal so ein bisschen Inputs gemacht, um aufräumen, wenn jemand Lust hat, mal dort drauf zu schauen. So kannst du mir dann noch den Link geben. Und wenn dann du eine Webseite hast, dann bauen äh, wir die dann auch noch unter das Interview reinbauen, dann können wir das <lacht> ergänzen. Aber das ist ganz wichtig, man braucht keine Webseite, dass man ein Business starten kann. Man kann auch einfach so starten. Das ist so ein bisschen ein Fall, vor allem von Frauen, die finden zuerst mal eine perfekte Webseite haben und ich arbeite etwa eineinhalb Jahre daran, arbeiten, bevor ich dann die erste Kundin oder die erste Kunde habe. Das, äh, das, das ist nicht nötig, sondern mit deinem, mit, du bist du und deiner Passion kannst du schon schon äh, einfach starten. Und, und so vielen Leuten das ermöglichen, was für dich leicht fällt und für andere wirklich einfach überwältigend schwierig ist. 
Aber ich will ab jetzt meine Kleider profitieren. <lacht> Oder ich wüsste, das ist so ein super Tipp. Das nehme ich als absolutes Highlight-Tipp mit. Und ähm, wird aber ganz sicher in meiner Wohnung die Augen offen haben, was einfach nicht nötig ist. Mhm. Weil ich gerne Gänkeli und Shishi und Zügelsachen habe. Ähm, dass ich so, ja, kann ich dann auch die Bilanz ziehen. Danke tausendmal! Danke dir, Ronja. Es war mega lässig. Danke. Tschüss. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über dein Review. Und es wäre mega lässig, von dir zu hören, was dir das Gespräch gebracht hat, was es bei dir ausgelöst hat, dass ich noch mit dir über das Thema weiter diskutieren kann. Meine Kontaktdaten findest du in den Show Notes.